0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje! Välkomna till Studio Access. Temat för dagen är säkerhetspolitik och det besvärliga säkerhetspolitiska läget som råder i Europa för närvarande. Min gäst är Fredrik Löjdqvist. Varmt välkommen. Till stort tack. Du är chef för det relativt nystartade Östeuropa-centret vid Utrikespolitiska institutet. Men jag har också en lång karriär bakom dig som ambassadör i utrikesdepartementet. Mycket trevligt att ha dig här. Mycket roligt att vara här. Tack. Även om världsläget kunde vara trevligare än vad det är just nu. För några veckor sedan skrev du i ett paper att det här är inte en Ukraina-kris. Utan det är en, handlar om en kom, större konflikt mellan Ryssland och hela den europeiska säkerhetsordningen. Och vi ska komma tillbaka till det. Men visst är det en Ukraina-kris också? Ja, eller ja, det är ju inte Ukraina som är problemet. Nej, det är nej liksom Rysslands en kris som
1: berör Ukraina. Så vi har en, 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 en rysslands kris och den är mångfacetterad. Det är en sammansatt kris och Ukraina är ett viktigt inslag. I, I den krisen och det är det som är det akut det som är på allas läppar just nu nämligen alltså hotet om, om en, en massiv rysk militär eskalering emot Ukraina men eh, krisen är så just nu befinner vi oss i en akut krisläge eller ett, med hot om, om en, en kraftig allvarlig militär eskalation. Men eh, det handlar inte bara om Ukraina och det handlar inte bara om nu utan det här är ju en kris som har växt fram sen åtminstone 2007 eh, Putins tal i Münch, vid säkerhetskonferensen i München men också då, eh, det eh, den ryska kriget mot Jorgen eh, i augusti 2008 och det är flera olika trådar som kommer samman här och som som nu kommer ihop i någon slags brändpunkt som vi
0: ser just nu. Vi kan ska säga också att vi spelar in det här programmet på eftermiddagen, torsdagen den 10 februari. Det händer så mycket nu så att det kan vara bra att känna till det. Kan du berätta lite liksom, hur är läget på marken just nu eh, i den del som då berör Ukraina? Ja, vi, vi har sett eh, under hösten och
1: egentligen som började i våras men sen som lugnade ner sig lite under sommaren. Det är ju en massiv militär uppbyggnad längs Ukrainas gränser men också in i Ukraina, det vill säga på Krim som Ryssland eh, illegalt anekterades 2014 och de av, av ryskkontrollerade trupperna eh, i, i, i Donbass förekommer också en uppbyggnad och den har varit Systematiskt under nu ett par månader, flera månader. Och vi ser nu hur den går in i en än mer så att säga, kritisk fas. Så att om man skulle genomföra ett större militärt angrepp på Ukraina ser är det så här det skulle se ut. Och det här handlar då inte bara i sydöstra Ukraina alltså de gränsande områdena till Donbass som vi har sett tidigare utan det finns också stora ryska truppansamlingar i det nord, alltså mer, mer nordöstra området. Det pågår också då en övning mellan den 10 och 20 februari. En belarusk-rysk massiv militärövning där man har fört in stora mängder rysk trupp och materiell in i Belarus. Och vi ser också samtidigt att det genomförs omfattande marina flottövningar med havsflotten med bland annat omfattande ryskt landsktings och man har också avsperrat tre stora områden för att alltså man ska ha skarp skjutning. Det har man rätt att göra så att säga, men det är väldigt omfattande områden som också i princip stänger av stora delar av den ukrainska kusten för handel. och
0: annat. Ukraina. Vad har det för motståndskraft idag?
1: Ja, Ukraina, om vi går tillbaka till 2014 när den här då militära konflikten inleddes så tror jag redan, då, då hade i princip Ukraina ingen fungerande armé. Och det är rimligt att anta att Putin och Kreml gjorde en ganska allvarlig missbedömning för Ukraina visade sig vara betydligt mer motståndskraftigt än vad man hade trott. Både, både i termer att man kunde mobilisera frivillig förband och militärt motstånd men också i, i, i befolkningen. Eh, och sen dess det har vi snart upplevt åtta års krig eh, med, med fler än två, 14 000 döda. Eh, och det är väl kanske ingen som har bidragit till att stärka den ukrainska eh, identiteten och självkänslan eh, som Putin och Ryssland de senaste åren. Så att man är ju politiskt, kulturellt, mentalt men även militärt betydligt starkare idag än vad man har varit sedan 2014. Sen är det klart att Ukraina har ju inte de militära resurser som, som, som Ryssland har. Men skulle det nu komma till en, ett större ryskt militärt angrepp mot Ukraina så kommer det att bli ett blodigt krig. Det kommer att göras motstånd. Så att det är, och det här är frågan då, hur mycket, hur korrekta de bedömningar och analyser som man gör i Kremlin just nu. Och det finns en, en risk för att man, att man undervärderar Ukrainas motståndskraft och också kanske undervärderar eh, de, den respons från väst som det här skulle kunna utlösa. Så att man inleder någonting som kommer att få mycket allvarliga konsekvenser för Ryssland än, än vad man egentligen har planerat med.
0: Mm. Nej, men det är klart att det är ett mycket stort land med, med 45 miljoner invånare. Någonting, så att, att ge sig på en fullskalig invasion det är ju verkligen inget litet, litet projekt. Europas
1: näst största land efter Ryssland till
0: så. Ja, men precis. Om det är den militära sidan, hur ser det ut? Så säga, och, och kanske då den vad ska vi säga, andan i befolkningen. Hur ser det ut med det politiska ledarskapet? Är det, hur starkt är det? Åtnjuter det bred legitimitet? Ja,
1: det, det styrkan i det ukrainska samhället
0: är ju att man har
1: haft en demokratisk utveckling och en pluralistisk politik. Först hade vi då efter 2014 och Majdan så kom president Poroshenko och sen hade man demokratiska val och då kom Zelensky till, till makten och så. Så att det finns ju en, en motståndskraft, det finns en mycket större grad av pluralism- i samhället och en mycket större öppet pluralistiskt politiskt system så att allting står inte och faller bara med en, <hör> en ledare. Man har ju inte i Ukraina den här så att säga, maktvertikalen till exempel som man har i, i, i Ryssland. Sen är det ju så att det är den ukrainska inrikespolitiken är alla är inte såta vänner. Eh, och eh, bland annat så har man ju då försökt inleda ett åtal mot den tidigare presidenten Poroshenko eh, relativt nyligen och så. Så det finns ju eh, så internt i Ukraina så, så finns det livaktig politik eh, och, 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 och det finns opposition från olika eh, krafter och så. Men systemet som sådant får man nog betrakta som relativt robust. Mm.
0: Ett problem det har refererats till är att Ryssland har börjat dela ut ryska pass och ryska medborgarskap till flera hundratusen människor i, i östra Ukraina. Vad, vad betyder det? Ja,
1: det är ju de, alltså invånarna i de här de ockuperade delarna i det som kallas för den, Lohansk alltså respektive donetsk folkrepubliker eller när och DNR. Och det här har vi ju sett tidigare. Det här är ett väldigt oroväckande tecken för det var precis så här man gjorde också i sydåsetsen av Chasin i Jorgen. Eh, före kriget 2008 där. Eh, och det, det är väl ett sätt också då att dels försäkra sig om lojalitet i, 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 i det här för man får kanske tillgångar då till sociala pensioner och sociala eh, förmåner och annat och man kan resa eh, till Ryssland lätt. Eh, så att det skulle kunna vara ett tecken på eh, att man är, åtminstone har beredskap att erkänna de här folkrepublikerna då som självständiga stater för att sedan möjligen kunna anaktera dem som har gjort med Krim. Nu tror jag inte att det är, ligger i korten först och främst just nu för då skulle man avhända sig ett viktigt instrument för att ju hela förhandlingsspelet kring de här folkrepublikerna som, vad man vill åt är ju inte de här folkrepublikerna utan det är den centrala politiska makten i Kiev. Och Det ska vi komma ihåg att det här militära hotet, det militära maktmedlet, det, det militära våldet är ju bara ett medel för att uppnå må politiska mål. Och Det är ju inte ett självändamål att starta ett krig eller för, ett förnyat krig eller ta mer territorium utan det man vill åt är den centrala politiska makten och kontrollen över den politiska makten i, i Kiev.
0: Att förvandla Ukraina till en sorts rysk lydstat.
1: Exakt. Mm. Ett, ett, ett betydligt mer lyhört och att Ryssland också då har veto till exempel över Ukrainas utrikes- och säkerhetspolitik. Att man inte får närma sig EU och, och, och NATO och så vidare. Eh, och det, är ju hela, eh, det finns ett ryskt program för det är en, en tydlig målsättning att man vill upprätta eh, intressesvärer, inflytande svärer i sitt område med, med länder då som inte är fullt ut suveräna och där Ryssland har eh,
0: veto i viktiga politiska frågor. Mm. Den här upptrappningen då av militär närvaro i alldeles i närheten av Ukraina och, eh, har ju ett rum samtidigt som Ryssland har gått fram med, med mycket offensiva krav riktade mot dels mot USA och NATO. Och sen i en andra omgång har det även skickats brev till, ja, till Sverige till exempel men också med ett offensivt budskap. Hur samspelar de här sakerna med varandra?
1: Ja, alltså Ryssland har nog Flera olika delvis separata målsättningar med det som pågår just nu. Mycket av det massmediala fokuset ligger just på Ukraina. Men vi, ska, vi får inte glömma bort att det, det är andra maktförskjutningar som Ryssland också vill uppnå just nu. Och Ukraina är en del av det men det är inte hela historien. Och precis som du nämner så la man ju fram en ganska omfattande kravlista med ultimatum som är väldigt långtgående och som man ju också vet från början att de inte kommer att vara acceptabla för väst i mitten av december. Så det Ryssland nu försöker åstadkomma, eller kräm, det är ju att en, en, en strukturell, mer permanent tekt, alltså skift i de tektoniska säkerhetspolitiska plattorna i Europa till Rysslands fördel. Det handlar dels om att man vill uppnå här, alltså inflytandelsesfären eh, över grannländerna och då är Ukraina det säkert viktigaste landet. Men det handlar också om Belarus, Jorgen, Moldavien och så vidare. Eh, det andra är då eh, att man vill ha en ny en ny säkerhetsordning eller vad man vill komma bort från den existerande säkerhetsordningen, ordningen som har rått i Europa sedan kalla krigets slut, som bygger på folkrätten men viktiga då principer från OSCE, Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa från Helsingfors 1975 och Parisstadgan från 1990 där det finns viktiga principer om suveränitet, territoriell integritet varje lands rätt att självständigt göra säkerhetspolitiska val, till exempel om man vill vara med i en allians eller inte. Det är en annan målsättning och den har ju långtgående konsekvenser för, för, även för Sverige och hela Europa och hela säkerhetsordningen vi har i Europa. Och ett tredje inslag i det här är att man då vill ha förskjuta till rysk fördel den militära, både strategiska och konventionella maktbalansen i Europa och det är tydligt uttryckt i den här kravlistan bland annat. Så man vill uppnå flera olika saker samtidigt det finns olika mottagare av de här budskapen men jag tror att det är viktigt att vi förstår att det här handlar inte bara om en konflikt mellan Ryssland och Ukraina som kanske ligger lite långt bort och inte kommer att påverka oss så mycket, även om det är obehagligt om det blir krig i Europa. Utan det här påverkar hela den sexpolitiska ordningen. Och kan vi i Sverige inte lita på att principer om territoriell integritet, gränsernas okränkbarhet eller suveränitet gäller för ett land som Ukraina? Hur kan vi veta att det gäller då för andra delar i Europa, i vårt eget närområde eller också för oss själva?
0: ja jag menar, för I de här breven till USA och NATO där kräver man väl i realiteten en, ja, i realiteten en reträtt eh, från Natos sida. Så är det. Dels att NATO ska de gamla Warszawapaktsländerna, Så är det att ja. NATO ska dra sig tillbaka, men också
1: att USA ska dra sig tillbaka eh, från Europa. Bland annat att dra tillbaka sina taktiska kärnvapen eh, och, och sådana saker. Och, eh, så av den det är ju i princip att, att många länder... I, i NATOs östra eh, flank så att säga, skulle bli mer eller mindre försvarslösa. Och det skulle ju också påverka så att säga, om, om försvarbarheten för länderna i Baltikum skulle allvarligt urholkas eller försvagas. Då skulle ju också försvarbarheten för hela Östersjöregionen och också Sveriges
0: eh, försvarbarhet urholkas. Så att det är ett system som hänger ihop allt det här. Ryssarna måste jag veta att det var omöjligt för USA och NATO att acceptera de här eh, kraven. Eh, och eh, kan man ändå säga att de har nått en framgång i så mått att kombinationen av den här offensiven och upptrappningen vid Ukraina har ändå lett till att väst har inlett en sorts förhandlingar och man försöker eh, säga att vi... Eh, vi vill finna en konstruktiv, fredlig väg framåt. Man har liksom, med hjälp av de åtgärderna dragit väst till förhandlingsbordet. Så att säga. Hur mycket av en rysk triumf är det? Visst är det så. Alltså, Ryssland har ju
1: flyttat fram positionerna. och Man har initiativet. och Väst har reagerat. Ryssland har agerat. och Det är Ryssland som har satt dagordningen- eller för att använda ett fint svenskt ord, är de som har liksom gjort, haft problemformuleringsprivilegiet här och, att, och definierat spelplanen. Och väst har lite grann tvingats reagera, accepterat den här dagordningen. Och Ryssland vill prata om vissa saker och sen är det helt uppenbart att de inte vill prata om andra saker. Och där har man också delvis lyckats att alltså det Krim finns inte särskilt mycket på dagordningen. Den ryska truppnärvaren i Georgien och Moldavien finns inte särskilt mycket på dagordningen. Och det är ingen som pratar särskilt mycket om de brott mot internationella åtaganden, mot demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatens principer som sker i Ryssland diskuteras. Så det, Ryssland vill ha bort fokus på de frågorna och diskutera sina frågeställningar. här. Så visst är det så... Och väst har ju också markerat tydligt då att det finns vissa saker i de grundläggande principerna vi är inte är beredda att tala om. Men låt oss titta på om det finns någon form av gemensamma frågor som vi kan åtminstone samtala om. Vi, vi befinner oss inte i några förhandlingar, formella förhandlingar i någon diplomatisk eller politisk mening med Ryssland. Men som du säger, det är samtal här och det finns ju då en frästelse kanske då bland politiker att vilja lösa, man tror att det här är en kortsiktig akut kris och att försöka hitta lösningar på det. Och då finns det en risk att de lösningar man försöker komma upp med kanske tillfogar skada på längre sikt för hela den, liksom, säkerhetssystemet och säkerhetsordningen i Europa.
0: Ja, den berömda lillfingern. Ja. Efter Georgien 2008 så tog Nicolas Sarkozy, som då var fransk president, initiativ och for iväg och skulle liksom ställa saker och ting till rätta med begränsad framgång får man väl säga så här efteråt. Ser vi det där misstaget upprepas igen ut av president Macron?
1: Det är väl lite för tidigt att säga det, men han, ja, han åkte ju till Moskva och sen åkte han också till Ukraina, han hade ett väldigt långt samtal med Putin, vi vet inte exakt vad som diskuterades, på, de pratade fem tim, minst fem timmar på Turmanhand och ingen deras sidan har varit särskilt medelsamma exakt i substansen vad man diskuterade där. Och det är klart att Macron ser väl en möjlighet här att rycka åt sig ledartröjan i Europa för att vara så att säga first point of contact i förhållande till Putin och Kreml efter Merkels avgång. Och han har också presidentval här i Frankrike senare så att det kan också finnas så att säga, inrikespolitiska dimensioner på Macrons agenda. Men sen är det också samtidigt så att Frankrike är ordförande i EU just
0: nu. Mm, det är sant. Eh, du nämnde eh, den här, den, varje år ordnas en stor säkerhetskonferens i München. Eh, den äger rum om en, ja, någon vecka eh, årets upplaga. Men 2007 höll då Vladimir Putin ett, ett anförande där han väl på sitt sätt förutskickade vad som nu har hänt och i alla fall klargjorde att det var den ryska hållningen. 15 år har gått så att säga. Hur har väst skött den betänketiden?
1: Ja, eh, två, alltså kriget mot Jörgen 2008 borde kanske ha varit en tydligare veckaklocka än vad det faktiskt var. Sen måste man ju säga då att den ryska militära aggressionen mot Ukraina och annekteringen av Krim sedan 2014 har ju varit en, 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 en betydande veckaklocka i väst. Och det har ju också påverkat svensk försvarspolitik och försvarsberedning och försvarsbeslut och så vidare. Men det har väl alltid funnits en tendens kanske att tro att ja men nu har vi kanske hittat ett nytt normalläge och vi är beroende av rysk energiimport och annat och det kanske inte var så allvarligt det här och det var något det kanske bara berörde Ukraina och det var lite oklart det kanske var något inbördeskrig där och Ukraina har lite konstig historia och så vidare så att det har ju funnits tendens ibland kanske att vilja bortförklara eller förminska betydelsen av det som har hänt och nu är vi ju påminda i full kraft alltså i kombination av att alla de här trådarna nu drar samman i kombination med en massiv militär upptrappning och ett, ett väldigt eh, eh, ultimativt, aggressivt, politiskt agerande och retorik de, de, de senaste månaderna här. Eh, så att jag tror nu eh, har ju alla väckts till liv igen. Och jag tror att en av anledningarna till att det här sker nu det är att man har gjort bedömningen i Kreml att USA, Biden-administrationen är försvagad, inrikespolitisk splittring och man hade det tydligt uttalade målet att Kina skulle vara det viktiga utrikes- och säkerhetspolitiska fokuset och man ville ha det man kallade för stabila och förutsägbara relationer till Ryssland. Någon kallade det att man ville parkera Ryssland så att säga. Nu är det helt klart att Ryssland låter sig inte parkeras eller Kreml låter sig inte parkeras.
0: Hur ser den, den ryska strategin ut? Eh, vad är det man hoppas kunna uppnå? Eh, man, har, ja, det, man kan säga att det här, eh, ut, kraven gentemot NATO det, det är ett sätt att formulera målsättningen. Det finns förmodligen också en kanske lite mer realistisk bild av vad som går att uppnå genom den här eh, aggressionen. Eh, har du en idé om vad du vad du eh, tror att de verkligen hoppas på?
1: I, i, ibland hävdas ju så att, att Ryssland är gåtfullt och mystiskt och det är lite svårt att förstå vad Putin vill uppnå. Ja, Churchill sa något om ja, det, det Ja, och det där eh, tror jag bygger på, på ett missförstånd därför att det bara lyssnar på vad han och den ryska ledningen säger. Alltså, deras långsiktiga strategiska målsättningar råder inga som helst tvivel om. Eh, de vill säkerställa eh, regimssäkerhet i Ryssland. De vill få bort frågor som rör demokrati och mänskliga rättigheter från dagordningen. De vill ha inflytande svärelser de vill ha en ny säkerhetsordning i Europa. Däremot, så säga, hur man taktiskt, operativt agerar för att uppnå detta, där är Ryssland traditionellt och är fortfarande väldigt skickliga på att skapa otydlighet och osäkerhet vad man kommer att göra härnäst. Och de, det är väl en del av det här att de vill att vi ska spekulera och gissa och, och, och leva i osäkerhet. Jag tror, och jag tror att Putin och Kreml är fullt rationella politiska aktörer. De agerar utifrån ett annat värdesystem, andra värdekoordinater än vad vi gör. Och jag tror också att de agerar, det finns många optioner, det finns många scenarier. Och man håller så mycket öppet så länge det går för att behålla den maximala handlingsfriheten. Eh, så att det är inte säkert att det finns ett slut, slutgiltigt beslut- till exempel om ett storskaligt militärt angrepp mot Ukraina- som är fattat den eller inte. Och när, om och när det beslutet fattas- kommer det fattas i en väldigt, väldigt liten krets. Eh, det hävdas ju då att de som satt i rummet- när angreppet mot Ukraina- beslutades 2014 att det var fyra personer i stort sett som var i det rummet så att där svevar vi lite grann i, i okunskap och jag tror alldeles oavsett om det blir en, en militär operation och kommer den att ske så kommer det att ske någon gång nu eh, i mitten, slutet av februari eh, men även om inte den var,
0: Varför tror
1: du det? Dels så ser vi nu hur man går in i slutfasen i tillföra manskap och sådana saker. så att Nu i dagarna och inom kort så kommer man vara beredd- att kunna inleda ett sånt här anfall. Sen kan du inte hålla trupp och manskap hur länge som helst- i, i liksom förhöjt stridsberedskap. Men det vi har sett de senaste dagarna är att man nu sprider ut och man närmar sig gränsen. Man har haft stora läger som ligger lite längre bort. De töms nu och man flyttar material och manskap mot, mot gränsen. Vi har en stor militär övning då med Belarus mellan den tionde och 20. Vi har den här marinövningen i Svarta havet. Och man kanske vill vänta tills att olympiska spelen går mot sitt slut. Och, så. och sen finns det en del som spekulerar. Man det här med, med, med väder och vind och kyla eh, och sådana saker att det måste vara frusen mark och så. Det är det inte just nu för det är, är, är plusgrader. Och det där finns det lite olika teorier om hur viktigt
0: det är. Att man inte ska fastna i lera så att säga, på det. vägen. Ja.
1: Eh, det, det är många som spekulerar just i det här storskaliga markanfallet. Att man går in med stridsvagnar och, och infanteri och så. Eh, det är ju fullt möjligt att man skulle kunna inleda ett stort militärt anfall med fjärrbekämpningsvapen, alltså från luften, från artilleri och från, alltså från fartyg i Svarta havet och man skulle kunna göra en slags chock-en-å-attack där man, där man så att säga, tar bort viktiga infrastruktur, alltså militär infrastruktur, beslutsfattande i ett väldigt hotfullt och sen kan man göra en paus. Det behöver, ett anfall behöver inte inledas så att man
0: rullar in med massiva stridsvagnskolonner över gränsen. Och man bedömer att de sanktioner och motåtgärder som kan komma från väst inte är värre än att man kan tåla dem?
1: Jag tror att det är någonting som man nu allvarligt överväger att titta på i, 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 i Moskva. Jag tror igen, de är det rationella aktörer. Eh, 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 och det här finns ju en osäkerhet hur allvarligt det här kan bli. Och det, det finns ju av det som ryktas eller det som har spekuleras kring vad sanktionspaket västligt skulle se ut, alltså med EU- Storbritannien och USA, de olika aktörerna kommer att ha lite olika sanktioner. Men att det kanske har en viss avhållande effekt. Så att, och det finns en del inslag i dem som skulle slå väldigt hårt, hårt mot Ryssland om de skulle genomföras. Samtidigt kan det vara så igen, det här fattas i en väldigt liten krets, och då kanske mer långt till medelsiktiga ekonomiska konsekvenser spelar mindre roll, och det kanske är mer. Man tänker i världshistoriska termer eller framåt, och Putins roll i historieböckerna och så. Och Då kanske de här ekonomiska övervägandena väger lite lättare. Generellt sett så har det varit så i rysk utrikespolitik att säkerhetspolitiken trumfar ekonomin.
0: Om vi ska avrunda så kan vi göra det med frågan återvända till hemmaplan, så att säga. Vad betyder det här för Sverige? Vad tycker du att, ja, framförallt, Sverige, den svenska regeringen, börjar göra i det här läget?
1: Ja, som jag sa, alldeles oavsett om det blir en förnyad militär aggression eller inte, så påverkas ju Sverige av det här. Ryssland har använt militärt våld för att uppnå politiska medel. Och om man fortsätter göra det, så skapar ju det ett, ett väldigt allvarligt säkerhetspolitiskt läge i Europa. För då kanske man tycker att incitamentstrukturen det här har ju gått bra och de är framgångsrika och då kanske man vill prova det någon annanstans igen. Och samma sak om de här principerna då om, om territoriell identitet, suveränitet och varje lands rätt att fatta självständiga val urholkas och påverkar det, det är även Sverige. Och det säkerhetspolitiska läget har ju försämrats också för, för Sverige och Östersjöregionen. Nu håller jag på med Öster, utrikes- och säkerhetspolitik. Jag håller på med Ryssland och Östeuropa, så jag uttalar mig inte så gärna om, om svensk politik utan ut, slutsatserna av detta överlåter jag till andra att dra.
0: Men Sverige bör agera i nära samarbete med andra västliga partnerländer. Det är
1: ju väldigt viktigt, och här som regering mycket säga, att EU är vår viktigaste utrikespolitiska plattform. Och det är väldigt viktigt att EU och väst, också den transatlantiska länken, kopplingarna till både Storbritannien och USA, att man uppvisar en stor enighet. Och det har ju i sig en viktig avskräckande effekt.
0: Det verkar vara betydligt bättre bett i de brittiska reaktionerna än i de europeiska, eller EU-reaktionerna. Ja, EU hur mycket har det med Tyskland att göra?
1: Ja, och hur mycket har det med Storbritannien att göra? Och nu är det ju då brittiska utrikes- och försvarsministrar och andra som mest har varit på bettet. Premierministern är ju som bekant upptaget med en del andra ja. fr fr frågor. Men det är klart att regeringsskiftet i, i Tyskland och det faktum att man nu har en trepartikoalition som kanske inte riktigt har rätt ut alla eh, begreppen om hur man bedriver Rysslands och Östeuropa politiken bidrar ju åtminstone från RIS-perspektiv att man kanske ser ett möjlighetsfönster här att man uppfattar
0: att Tyskland är försvagat och så vidare. Det är Men... ytterligare än, du talar om den amerikanska försvagningen, Det är lite oklarheter i, i det tyska styret också. Är... Presidentval där... i Frankrike, Brexit. Så ja, från RIS-perspektiv ser man ett försvagat För Det är klart väst. att om vi tar München 2007, om det är allt samman, så är ju frågan förstås, det är kanske det vi ska sluta med, är det därför det händer just
1: Nej. Ja, för att Ryssland ser, Kreml uppfattar att det finns ett möjlighetsfönster- att man dels själva är starka och förstärkta- och att väst är försvagat. Och man ser också kanske att Ukrainas försvarbarhet, militära förmåga håller på att byxa över tiden. Så ska man genomföra en militär operation mot Ukraina så kommer det fönstret att stängas någon gång. Och då kanske det är bättre att göra tidigt. Samtidigt så tror jag vi får vara lite försiktiga med att dra för snabba slutsatser. Jag tror att den samlade västliga reaktionen och inte minst från amerikanskt håll har ju ändå de senaste två, tre veckorna visat sig vara förvånansvärt stark. The proof of the pudding is, vad heter det? In the
0: eating, <laughs> in, in eating. jag låt, ja.
1: låt oss kanske avvakta med några slutgiltiga omdömen om, om, om bäst beslutsamhet och, och, och förmåga att handla här. Som så ofta
0: får framtiden utvisa vad som händer. Fredrik Löjkvist, stort tack för att du har varit här. Väldigt roligt att få vara här. Och tack till er för att ni har tittat. Du har just lyssnat på en podcast från Access.